0: 65. kapitola, opäť v chráme. Ježiš prišiel do chrámu, kde vykonal ďalšie zázraky a diskutoval s farizejmi a zo so zákonníkmi. Kristus hneď na začiatku svojej verejnej činnosti vyhnal z chrámu tých, čo ho svojim kupčením znesvecovali, a jeho prísny a nekompromisný zásah naháňal týmto ziskuchtivým prospechárom hrôzu. Na konci svojho pôsobenia prišiel znova do chrámu a videl, že toto posvetné miesto je ešte viac neúctené. Situácia bola všeobecne horšia než predtým. Vonkajšie chrámové nádvorie sa podobalo dobytčiemu trhu. Ručanie zvierat a prenikavý cinkot peňazí sa miesili s vášnivými hlasmi rozhádaných kupcov a predavačov a nechýbali tu ani hlasy mužov svetého povolania. Chrámoví hodnostári sami kupovali, predávali a menili peniaze. Ziskuchtivosť ich posadla natoľko, že pred Bohom neboli o nič lepší než zlodeji. Kňazi a starší si málo uvedomovali vážnosť svojej posvetnej služby. Pri každej veľkej noci a pri sviatku stánkov zabíjali tisíce zvierat a kňazi vylievali ich krv na oltár. Obetovanie krvi bolo u Židov také bežné, že takmer zabudli, čo tento krvavý ceremoniál vyjadruje. Nepochopili, že šlo o symbol krvi drahého Božieho syna, ktorá mala byť preliata na záchranu sveta a že tieto obete mali upriamiť pozornosť ľudí k ukrižovanému vykupiteľovi. Ježiš hľadel na nevinné obete a pozoroval, ako Židia zneužívali tieto slávnostné zhromaždenia na prelievanie krvi a s ním spojenú krutosť. Na miesto úprimného pokánia obetovali čoraz viac zvierat ako by Boha mohla uctiť bezduchá ceremoniálna služba. Srcia kňazov a starších ovládlo a zaslepilo sebectvo a lakomstvo. Samotné symboly predstavujúce Božieho baránka sa stali predmetom zisku. Tým sa posvetnosť obetnej služby medzi ľudom znevážila. Ježiš bol rozhorčený. Vedel, že kňazi a starší si budú práve tak málo vážiť jeho krv, ktorú obetuje za hriechy sveta, ako si nevážia ústavičný prúd krvi zvierat. Kristus hovorieval ústami prorokov práve proti týmto neporiadkom. Samuel to pripomína. Má varý hospodin takú záľubu v zápaloch a zábytkoch, ako v poslušnosti voči hlasu hospodinovmu? Hľa, poslušnosť je lepšia ako obeď a počúvanie lepšie ako tuk baranov. Izaiáš, ktorý prorocky videl odpadnutie Židov, oslovil ich ako vládcov Sodomy a Gomory. Počujte slovo hospodinovo. Kniežatá Sodomy, naslúchajte učenie nášho Boha. Ľud Gomory, na čo mi množstvo vašich obetí, hovorí hospodin. Cíti som zápalov a baranov i tuku skrmných teliat. Ani krv juncov, jahniat a kozlov nemám v obľube. Keď sa prichádzate ukazovať predo mnou, kto vás žiadal, aby ste šliapali moje nádvoria? Umite sa, očistite sa, Odstráňte svoje zlé skutky spred mojich očí. Prestaňte zle robiť, učte sa dobre robiť, hľadajte právo, ujímajte sa utláčaného, prisudzujte právo sirotám, zastávajte sa v dovu. Teraz ich naposledy varoval sám ten, ktorý kedysi hovorieval touto prorockou rečou. Proroctvo sa splnilo a ľudia vyhlásili Ježiša za izraelského kráľa. Ježiš prijal túto ich poctu ako kráľ. Musí teda podľa toho aj konať. Vedel, že jeho snaha o vyššiu úroveň kniazského poslania bude márna. Napriek tomu musí svoje dielo dokončiť a neveriacemu ľudu podať dôkaz svojho božského poslania. VYČISTENIE CHRÁMU Ježiš sa znova prísne rozhliadol po znesvetenom chrámovom nádvorí. Oči všetkých sa upreli na neho. Kňaz i starší, farizej i pohan hľadeli údivom a bázňou na toho, ktorý stal pred nimi v majestáte nebeského kráľa. Z jeho ľudskej podoby vyžarovalo božstvo a dodávalo mu nevýdanú dôstojnosť a slávu. Tí najbližší cúvli, ako im to len daw dovolil. Okrem niekoľkých učeníkov tu spasiteľ zostal sám. Všetko zmlklo. Hlboké ticho sa zdalo byť neznesiteľné. Kristus prehovoril s mocou, ktorá zasiahla ľud ako silná búrka. Môj dom sa bude volať Domom modlitby. Ale vy z neho robíte pele lotrov. Jeho hlas sa rozliehal chrámovými priestormi ako hlas trúby. Výraz nespokojnosti v jeho tvári pripomínal spaľujúci oheň. Rázne rozkázal: Odneste to. Pred tromi rokmi sa predstavitelia chrámu hambili, že na Ježišov príkaz utiekli. Potom sa divili, ako mohli len tak bez slova uposlúchnuť tohto obyčajného, skromného človeka. Usúdili, že ak ich dôstojnosť nemá utrpieť újmu, nič podobné sa už nesmie stať. No teraz sa vyľakali ešte viac a jeho príkaz poslúchli skôr než predtým. Nik sa neodvažoval pochybovať o jeho moci. Kňazi a predavači utekali z jeho prítomnosti a vyháňali svoj dobytok. Cestou z chrámu stretávali mnohých, čo privádzali svojich chorých k veľkému lekárovi. Viacerí z nich sa vrátili, keď počuli, čo sa deje. Nechceli sa stretnúť s tým, pred ktorého pohľadom utekali kňazi a starší. Väčšina z nich sa však predrala utekajúcim davom k tomu, ktorí boli jedinou nádejou. Keď Dav utiekol z chrámu, mnohí zostali v úzadí. K ním sa pripájali práve prichádzajúci. Chrámové nádvorie opäť zaplnili chorí a zomierajúci a Ježiš im znova slúžil. Kňazy a starší sa po chvíli odvážili prísť znova do chrámu. Keď zmetok ustal, pozorne sledovali, čo Ježiš urobí ďalej. Nazdávali sa, že zasadne na Dávidov trón. Keď sa potichu vrátili do chrámu, počuli, ako muži, ženy a deti chvália Boha. To, čo uvideli, ich ohromilo. Chorí boli uzdravení, slepí opäť videli, hluchí počuli a chromí od radosti poskakovali. Najviac sa tešili deti. Ježiš ich uzdravil, bral ich do náručia a prijímal bosky ich vďačnej lásky. Keď potom učil ľud, niektoré z nich mu v náručí zaspali. Detské hlasy mu teraz radostne prevolávali na slávu, opakovali hosanna, ktoré počuli predchádzajúceho dňa, a víťazoslávne mávali palmovými vetvami. Z chrámu sa ozývalo volanie, Požehnaný, kto prichádza v mene hospodinovom. Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy. Hosanna, synovi dávidovmu. Predstaviteľov chrámu tieto prejavy šťastia a spontánej radosti urážali. Chceli ich potlačiť. Ľudí upozorňovali, že šantenie detí a ich radostný pokryk znesvecuje Boží dom. Keď však videli, že ich slová na ľud nepôsobia, obrátili sa na Krista. Počuješ, čo títo hovoria? No Ježiš im odpovedal. Pravda, že? Nikdy ste nečítali zúzd nemluvniat a kojencov pripravil si si chválu? Podľa proroctva. Mal byť Kristus vyhlásený za kráľa a to sa muselo naplniť. Keďže kňazi a starší Izraela odmietli zvestovať jeho slávu, Boh si za svedkov povolal deti. A keby aj deti boli umlkli, potom by spasiteľovú slávu zvestovali chrámové stolpy. Farizei boli celkom zmetení a zúfalí. Rozkazoval tu ten, ktorého nemohli zastrašiť. Ježiš zaujal postavenie predstaviteľa chrámu. Nikdy predtým neprejavil takú zvrchovanú moc. Nikdy predtým neboli jeho slová a skutky také závažné. V Jeruzaleme vykonal mnoho zázračných skutkov, no nikdy predtým nekonal tak dôrazne a pôsobivo. Kňazí a starší sa neodvážili správať sa voči nemu nepriateľsky pred ľudom, ktorý bol svetkom jeho zázrakov. Aj keď ich jeho odpoveď nahnevala a zmiatla, v ten deň už nemohli nič urobiť. Pašca Nasledujúce ráno veľerada opäť zvažovala, aký postoj má zaujať k Ježišovi. pretomi tromi rokmi žiadali od neho dôkaz, že je mesiáž. Odvtedy vykonal v celej krajine mnoho veľkých divov. Uzdravil chorých, zázračne nasítil tisíce ľudí, chodil po vode a utíšil rozbúrené jazero. Opetovne čítal v ľudských srdciach ako v otvorenej knihe. Vyháňal démonov a kriesil mŕtvych. Poprední muži mali dôkazy jeho mesiáštva. Teraz už nežiadali znamenie jeho moci. Chceli skôr počuť nejaký výrok či vyhlásenie, na základe ktorého by ho potom odsúdili. Vrátili sa do chrámu, kde učil, a začali sa ho vypitovať. Akou mocou to robíš? A kto ti dal túto moc? Nazdávali sa, že sa odvolá na Boha. Také tvrdenie chceli rozhodne vyvrátiť. No Ježiš sa ich protiotázkou spýtal na niečo zdanlivo iné a od ich odpovede závisela jeho odpoveď. Povedal, odkiaľ bol Jánov krst? Z neba či od ľudí? Kňazi videli, že z rozpakov si nepomôžu nejakým chytráctvom. Ak povedia, že Jánov krst bol z neba, Kristus ich usvedčí z nedôslednosti. Povie, Prečo ste mu neuverili? Ján predsa svedčilo Kristovi: Hľa, Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Ak uverili Jánovmu svedectvu, ako mohli popierať Kristovo mesiášstvo? Keby sa priznali, že Jánovmu posolstvu pripisujú ľudský pôvod, vyvolali by proti sebe búrku nevôle, pretože Jána, Pokladali všetci za proroka. Zástup na peto čakal na rozhodnutie. Ľudia vedeli, že Jánovo poslanie kniazy formálne uznávajú a očakávali, že jeho božský pôvod bez váhania potvrdia. Kňazi sa však pri rozhovore medzi sebou zhodli na tom, že sa neprezradia. Pokritecky vyhlásili, nevieme. On im potom povedal. Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím. Zákonníci, kňazi a starší umlkli. Stáli tu zamračení, sklamaní a neodvážovali sa už od Krista nič vyzvedať. Svojou zbabelosťou a nerozhodnosťou do značnej miery stratili na úcte medzi ľudom, ktorý to všetko pozoroval a v duchu sa sporážky týchto pyšných pokrytcov úprimne tešil. Všetky kristové slová a skutky mali hlboký význam, pretože ich vplyv sa po jeho ukryžovaní a na nebo vstúpení ešte posilnil. Mnohí z tých, čo úzkostlivo čakali na to, ako dopadne rozhovor Ježiša s kňazmi, stali sa nakoniec jeho učeníkmi, pretože slová toho dňa ich pritiahli k nemu. Nikdy nemali zabudnúť na udalosť z chrámového nádvoria. Pri rozhovore bol príznačný rozdiel medzi Ježišom a veľkňazom. Pyšný hodnostar chrámu bol oblečený do drahého ozdobného rúcha. Na hlave mal skvostný turban. Svojim správaním i vekom, prešedivenými vlasmi a dlhou striebornou bradou pôsobil majestátne svojim zjavom vzbudzoval posvetnú úctu prítomných. Kristus, majestá neba, stál pre touto vznešenou osobnosťou celkom prosto. Na sebe mal obnosené rúcho, bol bledý a v tvári sa mu zračil pokojný smútok. Predsa však z neho vyžarovala dôstojnosť a dobrota, pravý opak veľkňazovho pyšného, sebavedomého a mrzutého vzhľadu. Mnohí z tých, čo počuli Ježišove slová a videli jeho činy na chrámovom nádvorí, prijali do srdca tohto božieho proroka. Len čo sa však verejná mienka začala prikláňať k nemu, zvýšila sa aj nenávisť kňazov k Ježišovi. Ich nástrahám unikal s prezieravosťou, ktorá bola ďalším dôkazom jeho božstva. To však ich hnev ešte viac roznecovalo. Podobenstvo o dvoch synoch Kristus v sporoch s rabínmi nemával v úmysle svojich odporcov ponížiť. Neradoval sa, keď sa dostali do úzkých. Mal pre nich významné poučenie. Jeho nepriatelia boli zvyčajne odzbrojení tým, že padli do osídla, ktoré chystali jemu. Svojim priznaním, že o pôvode Jánovho krstu nič nevedia, mu poskytli príležitosť, aby im pohotovo poukázal na ich skutočný stav a k mnohým varovným radám z minulosti pripojil ďalšiu. Povedal, čo myslíte? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu Syn môj, choď dnes pracovať na vinicu. Ale ten mu odpovedal Nechce sa mi. Neskôr to však oľutoval a šiel. Prišiel teda k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal Idem, pane. Ale nešiel. Kto z tých dvoch splnil otcovú vôľu. Táto náhla otázka prekvapila jeho poslucháčov. Pozorne sledovali podobenstvo a okamžite odpovedali ten prvý. Ježiš sa na nich úprene zadíval a s vážnou tvárou im prísne povedal. Amen. Hovorím vám, že colníci a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo Ján k vám prišiel cestou spravodlivosti, no neuverili ste mu. Ale colníci a neviestky mu uverili. Vy ste to videli, ale ani potom ste neprejavili ľútosť a neverili ste mu. Kňazy a starší museli dať správnu odpoveď na Kristovú otázku a tým vyjadriť súhlas s konaním prvého syna. Tento syn predstavoval colníkov, ktorými farizei pohrdali a ktorých nenávideli. Colníci o zásady mravnosti nedbali. Boli skutočnými priestupníkmi Božieho zákona. Žili v úplnom rozpore s Božími požiadavkami. Boli to nevďační a neposvetení ľudia. Akúkoľvek výzvu pracovať na pánovej vinici, bezočivo odmietli. Keď však prišiel Ján a hlásal potrebu pokánia a krstu, príjimali jeho slovo a dali sa pokrstiť. Druhý syn znázorňoval popredných vodcov židovského národa. Niektorí z farizejov vyznávali hriechy a prijali Jánov krst. Ale vodcovia nechceli uznať, že Jána poslal Boh. Jeho varovné a karhavé slova neprebudili v nich túžbu po náprave. Ale farizeí a zákonníci odmietli Boží zámer, keď neprijali jeho krst. Pohrdli jeho posolstvom. Ako druhý syn, ktorý povedal, áno, pane, a nešiel, aj kňazi a starší naoko oko poslúchli, ale neboli poslušní. Boli navonok zbožní, tvrdili, že Boží zákon zachovávajú, no šlo im len o zdanlivú poslušnosť. Farizei odsudzovali colníkov a zlorečili im ako ľuďom zvlášť bezbožným. Opovrhovaní publikáni však svojou vierou a skutkami dokázali, že do Božieho kráľovstva predchádzajú aj samospravodlivých, veľmi osvietených mužov ktorých skutky nezodpovedajú vyznaniu. význaniu. Kňazi a starší nechceli počuť tieto ostré pravdy. Mlčky vyčkávali, kedy Ježiš povie niečo, čo by mohli obrátiť proti nemu, no pritom si museli vypočuť ďalšie slova. Kristus povedal, počujte iné podobenstvo. Bol raz hospodár, ktorý vysadil vinicu, ohradil ju plotom, vykopal v nej lis a postavil väžu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby mu prevzali úrodu. Ale vinohradníci pochytali jeho sluhov a jedného zbyli druhého zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale urobili im takisto. Napokon k nim poslal svojho syna, pretože si myslel, iste budú mať rešpekt pred mojim synom. Pri pohľade na syna si však vinohradníci povedali, toto je dedič, poďte. Zabíme ho a jeho dedičstvo bude naše. Chytili ho, vyhodili von z Vinice a zabili. Keď potom príde majiteľ Vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Ježiš to povedal všetkým prítomným, ale odpovedali kňazi a poprední muži. Zlých bez milosti zničí a Vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorýmu budú načas odvádzať úrodu. Predstaviteľia z počiatku nepostrehli zmysel tohto podobenstva. Čo Čoskoro však zistili, že odsúdili sami seba. Hospodárom podľa podobenstva bol sám Boh. On bol majiteľom vinice židovského národa a on ju ohradil plotom Božieho zákona. Hliadková väža predstavovala chrám. Majiteľ vinice ju všemožne pripravil na dobrý zber úrody. Hovorí, čože ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil. Tým je znázornená Božia neúnavná starostlivosť o Izrael. Ako mali vinári v podobenstve hospodárovi načas odovzdať plody vinice, Podobne mu mal aj Boží ľud vzdávať čest svojim životom, ktorý zodpovedá prednostiam svetého povolania. No ako vinári zabili služobníkov, ktorých hospodár posielal k ním po ovocie, tak Židia zabíjali prorokov, ktorí z Božieho poverenia vyzývali ľudí k pokániu. Zabíjali ich jedného za druhým. Potiaľ im podobenstvo bolo jasné, ale nemenej zrejmé bolo aj to ďalšie. V milovanom synovi, ktorého hospodár nakoniec poslal k svojim neposlušným vinohradníkom a ktorého tí chytili a zabili, kňazi a poprední muži poznali Ježiša a jeho blízky koniec. Veď už vtedy boli pripravení zabiť toho, ktorého im otec poslal ako poslednú výzvu. V odplate, ktorá stihla nevďačných vinohradníkov, bola znázornená záhuba tých, ktorí osnovali Kristovu smrť. Uholný kameň. Spasiteľ na nich súcitne hľadel a pokračoval. Nikdy ste nečítali v písmach Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa uholným kameňom. Pán to urobil a je to divné v našich očiach? Preto vám vravím, že sa vám odoberie Božie kráľovstvo a dá sa národu, ktorý bude prinášať jeho úrodu. Kto padne na ten kameň, doláme sa a na koho on padne, rozmliaždi ho. Židia si toto proroctvo často opakovali v synagógach a vzťahovali ho na prichádzajúceho Mesiáša. Kristus bol uholný kameň židovského národa a celého plánu spasenia. Tento základný kameň židovských stavitelia, kňazi a poprední muži Izraela práve teraz odmietali. Spasiteľ ich upozornil na tieto proroctvá, aby im názorne ukázal ich nebezpečenstvo. Všemožne sa im snažil objasniť podstatu toho, čo chceli vykonať. Jeho slová mali ešte ďalší zámer. Kristus chcel, aby na otázku, keď potom príde majiteľ vinice, čo urobí tým vinohradníkom, odpovedali práve tak, ako odpovedali. Sami nad sebou mali vysloviť súd. Na varovania nedbali a nekajali sa, či im spečatili svoju záhubu. Spasiteľ im chcel pripomenúť, že záhubu si pripravili sami. Chcel im ukázať, že Božia spravodlivosť ich zaslúženie zbavuje národných výsad, čo sa môže končiť nielen zničením chrámu a mesta, ale rozptýlením celého národa. Poslucháči pochopili toto varovanie. Kňazi a starší boli napriek vlastnému súdu nad sebou pripravení splniť obraznú reč. Toto je dedič, poďte zabijme ho. Len sa báli zástupov, lebo oni ho pokladali za proroka. Verejná mienka stála totiž za Kristom. Pripomienkou prorodstva o zavrhnutom kameni sa Kristus dotkol skutočnej udalosti z dejín Izraela. Príbeh súvisel s výstavbou prvého chrámu. Aj keď sa to týkalo najmä času Kristovho prvého príchodu, teda predovšetkým Židov, poučné je to aj pre nás. Pri výstavbe Šalamúnovho chrámu veľké kamene potrebné do základov a múrov dostávali svoju konečnú úpravu priamo v kameňolome. Keď ich priviezli na stavenisko, remeselníci ich nemuseli opracovávať a mohli ich hneď použiť. Vtedy priviezli aj zvláštny kameň, neobyčajne veľký, určený do základu, no remeselníci nemohli pre ne nájsť miesto a odmietli ho. Nepoužitý tu len zavadzal. Dlho tu zostával ako kameň zavrhnutý. Keď však stavitelia zakladali uhol, dlho hľadali dostatočne veľký, podporný a na toto významné miesto vhodný kameň, ktorý by uniesol obrovskú záťaž. Nerozvážnou voľbou sa mohla ohroziť bezpečnosť celej stavby. Museli nájsť kameň, ktorý by bol odolný voči slnku, mrazu a búrke. Ľudia v rôznych dobách používali rozličné kamene, tie sa však pod veľkou ťarchou zvyčajne rozdrvili. Iné zasa neznášali poveternostné zmeny. Stavitelia si nakoniec všimli zavrhnutý kameň. Bez najmenšej trhlinky odolával povetriu, slnku i búrke. Odborníci ho preskúmali. Obstál vo všetkých uskutočnených skúškach. Zostávala ešte posledná. Ak znesie silný tlak, použijú ho za uholný kameň. Skúsili to, kameň vydržal. Preniesli ho na určené miesto, na ktoré presne zapadol. V prorockom videní Izaiáš spozoroval, že tento kameň predstavuje Krista. Prorok napísal... Hospodina mocností pokladajte za svetého, nech je on vaším postrachom a ľakom. On bude svetiňou, kameňom úrazu a skalou podknutia pre oba domy Izraela, pascov a osídlom pre obyvateľov Jeruzalema. Mnohí sa potknú oň a padnú a roztrieštia sa, zamocú a chytia sa. V prorockom videní prvého adventu Izaiáš pozoroval, že Kristus bude podrobený skúškam a ťažkostiam symbolického úholného kameňa Šalamúnovho chrámu. Preto takto vraví hospodín pán. Aj hľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvečený, vzácny, úholný kameň, pevne založený. Kto verí, nebude zahambený. Boh vo svojej nekonečnej múdrosti vybral základný kameň a položil ho sám. Nazval ho kameňom pevne založeným. Celý svet môže naň položiť svoje bremeno a utrpenie. Tento kameň to všetko unesie. Celkom bezpečne možno na ňom stavať. Kristus je tým, kameňom osvečeným. Tí, čo dúfajú v neho, nebudú sklamaní. Tento kameň bol podrobený každej skúške. Vydržal záťaž Adamovej viny i viny jeho potomstva. Výťazne obstál v náporoch mocností zla. Niesol bremeno všetkých kajúcnych hriešnikov. V Kristovi nachádza úľavu každé vinou zaťažené srdce. On je ten pevný základ. Bezpeční sú všetci, čo sa naň spoliehajú. Izajášovo proroctvo nazýva Krista pevným základom i kameňom úrazu. Apoštol Peter z vnúknutia Ducha Svetého napísal celkom jasne, pre koho je Kristus základným kameňom a pre koho kameňom úrazu. Keď ste okúsili, aký dobrý je pán, Prichádzajte k nemu, živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňastva, aby ste prinášali duchovné obety príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je v písme Hľa, Kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny. Kto v neho verí, nebude zahambený. Vám teda, ktorý veríte, je na čest. Pre tých však, čo neveria, kameň, čo staviteľia zavrhli, sa stal kameňom uholným, kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Oni na ni narážajú, lebo neveria slovu. Kristus je pre veriacich ľudí pevný základ. Pri páde na túto skalu salámu tým je znázornené zrieknutie sa vlastnej spravodlivosti a viera v Krista. Padnúť na túto skalu a rozbiť sa znamená ísť ku Kristovi v pokore dieťaťa, poddať sa jeho autorite, ľutovať svoje prestúpenia a veriť v jeho odpúšťajúcu lásku. Len vierou a poslušnosťou smieme stavať na Kristovi ako na svojom základe. Na tomto živom kameni môžu rovnako budovať židia i pohania. To je jediný základ, na ktorom môžeme bezpečne stavať. Je dosť veľký a pevný, aby uniesol záťaž a bremena celého sveta. A ktokoľvek spojený s Kristom, s tým živým kameňom, buduje na tomto základe, sám sa stáva živým kameňom. Mnohí ľudia sa otesávajú, zjemňujú a okrášľujú vlastným úsilím, ale nemôžu sa stať živými kameňmi, pretože nie sú spojení s Kristom. Bez tohto spojenia nemôže byť nikto spasený. Bez Kristovho života v nás neodoláme búrke pokušenia. Naše trvalé bezpečie závisí od pevnosti základného kameňa. Mnohí dnes budujú na nepreskúmaných základoch. Keď potom prídu dažde, strhnú sa búrky a záplavy, ich dom padne, pretože nebol vybudovaný na večnej skale na úholnom kameni Ježišovi Kristovi. Tým, čo naň narážajú, lebo neveria slovu, je Kristus skalou pohoršenia. Ale kameň, čo staviteľia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Ako onen zavrhnutý kameň, aj Kristus vo svojom pozemskom poslaní znášal opovrhnutie a potupu. Bol opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal nemoci, opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Blížil sa však čas, keď mal byť oslávený. z mŕtvych bol označený za Božieho syna v moci. Pri svojom druhom príchode zjaví sa ako pán neba i zeme. Tí, ktorí sa ho teraz chystali ukryžovať, uznajú jeho moc. Pred celým vesmírom sa zavrhnutý kameň stane uholným kameňom. A na koho on, kameň, padne, rozmliaždi ho. Ľud, ktorý zavrhol Krista, mal čoskoro byť svetkom zničenia svojho mesta i celého národa. Jeho sláva mala byť ponížená a akoby vetrom odviatá. A čo bolo príčinou tejto záhuby Židov? Bola to skala, na ktorej mali stavať a byť v bezpečí. Bola to Božia dobrota, ktorou pohrdli, spravodlivosť, ktorú odmietli, milosrdenstvo, ktoré zľahčili. Ľudia odporovali Bohu a všetko, čo im malo slúžiť na spasenie, urýchlilo ich záhubu. Všetko, čo Boh určil pre život, slúžilo im na smrť. Keď Židia ukryžovali Krista, spečatili zničenie Jeruzalema. Krv preliata na Golgote sa stala ťažkým balvanom, ktorý ich strhol do časnej i večnej záhuby. Podobne to bude aj vo veľký deň posledného súdu, keď odsúdenie padne na tých, čo pohrdli Božou milosťou. Kristus, ich skala pohoršenia, im potom bude vrchom odplaty. Sláva jeho tváre bude pre spravodlivých životom, pre bezbožných spaľujúcim ohňom. Hriešnici budú zničení preto, že pohrdli Božou láskou a jeho milosťou. Mnohými príkladmi a opetovným varovaním upozorňoval Ježiš židov na následky zavrhnutia Božieho syna. Podobne oslovoval a oslovuje vo všetkých dobách tých, ktorí ho nechcú prijať za svojho vykupiteľa. Patrím každé varovné slovo. Znesvetený chrám, neposlušný syn, nevďačný vinohradníci či pyšní stavitelia sú výstižným znázornením skúseností každého hriešnika. Ak sa nebude kajať, stihne ho podobný osud ako postavy spodobenstievu.